0: 오랜 시간이 걸렸지만 결국 나는 내가 왜 그토록 브레닌을 사랑했는지 또 녀석이 떠난 지금 이 순간 왜 그토록 그리움에 몸부림치는지를 깨달았다. 브레닌은 나에게 정규 교육이 가르쳐주지 못한 것즉내 고대의 영혼 속에 살아있던 늑대를 일깨워주었기 때문이다. 가끔 수다쟁이 영장류 대신 내 안에 과묵한 늑대의 소리를 들어야 한다. 이 책은 내가 할수 있는 유일한 방식으로 늑대를 대변하고자 하는 나의 노력이다. 안녕하세요. 골라 듣는 뉴스룸에서 함께 책 읽는 시간 북적북적입니다. 저는 권애리 기자입니다. 혹시 반려 동물과 함께 살고 계신가요? 뭐 저는 경제부 기자기 때문에 산업적인 측면에서 반려 동물 얘기를 지금까지 여러 번 기사로 쓰면서 주로 숫자로 얘기를 많이 해왔습니다. 우리나라 사람들의 30%는 이제 반려동물과 산다. 뭐 반려동물 산업이 뭐 여전히 불로오션이다 뭐 주로 이런 이야기들을 일을 하면서는 하게 되는데 사실 반려동물이라고 함은 반려동물과 함께 인생을 보내고 계신 분들은 거의 다 공감하실 거예요. 그냥 가족입니다. 그래서 가족에 대한 얘기를 하는 것처럼 반려동물에 대한 얘기를 하게 되죠. 저도 어, 어렸을 어때 집에 와서 태어나자마자 저희 집에 와서 15년 동안 함께했던 반려동물이 있습니다. 개였어요. 강아지. 제가 애이니까 <웃음> 저랑 돌림자를 써서 <웃음> 또리라고 이름을 지었거든요. 그런데 이렇게 얘기를 하면 아, 아또뭐 요새 반려동물이라면서 엄청 동물 얘기만 하고 또 그런 얘기야 라고 생각하실 수도 있을 것 같은데 사실 저는 또리가 저희 집에 오기 전에 정말 개를 무서워했었어요. 엄마가 말하지 않고 서프라이즈로 집에 개를 강아지를 데려다 놨다고 하는 말을 듣고 나야, 개야 선택해 막 이러면서 <웃음> 엄마랑 막 싸우면서 집으로 갔던 날이 지금도 생생해요. 그런데 문을 딱 열자마자 제가 발 사이즈가 235mm인데요. 그제 235mm짜리 운동화 속에 그 강아지, 새끼 강아지가 들어가서 고개를 바짝 그 들고 저를 올려다보고 있는 거예요. 정말 그 순간 사랑이 빠졌어요. 제가 첫눈에 반한 건 사람과 동물을 통틀어서 저희 또리가 처음이었고, 그후로, 어, 낯선 존재에 대한 사랑이 인생을 어떻게 바꾸는지를 정말 체험을 하게 됐습니다. 그러니까, 남의 사랑 얘기처럼 지루한 얘기가 없는데, 이렇게 또리 얘기가 나오면 또 정신을 못 차리고, 또 얘기를 조금 더 하게 되네요. 어, 제가 15년이라고 말씀드렸잖아요. 강아지 치고, 이렇게, 짧았던 건 아닌 편이라고 하는데 어쨌든 죽었고요. 어, 그 얘기를 하는 게몇 년이 지난 지금까지도 저에게는 굉장히 어렵습니다. 그래서 지금 (웃음) 이 얘기를 괜히 꺼낸다는 생각도 또 하게 되는데 어, 그래도 굳이 말씀을 드린 이유는 그 정도로 인간이 아닌 다른 동물과의 반려관계, 공존 같이 살아가는 일이 저에게 미친 영향이 컸고요. 아마 많은 반려동물과 함께 살아가는 인구가 사람들이 그런 경험을 각자의 삶 속에서 하고 있을 거라는 겁니다. 오늘 함께 읽고 싶은 책은 철학자가 쓴 일종의 자서전 같은 이야기입니다. 실제 이 저자가 대학에서 철학을 가르치고 있고 어 철학 이론을 세우는 학자고요. 이 사람은 늑대와 함께 11년을 살았습니다. 그리고 자신과 자신의 반려관계였던 늑대 이야기를 통해서 세상과 삶과 자기 자신과 인간 그리고 늑대에 대해서 고찰하는 책을 씁니다. 책 표지에 쓰여져 있는 이책 속에 그대로 읽어드릴게요. 괴짜 철학자와 우아한 늑대의 11년 동거일기 철학자와 늑대입니다. 낭독을 허락한 출판사 추수밭에 감사드립니다. 먼저 당신의 북적입니다. 3주 전에 읽었던 더 리더 책 읽어주는 남자. 듣고 댓글들 남겨주셨는데요. 어, 호박여사님 오랜만이네요. 네 너무너무 기분 좋은 칭찬을 해주셨어요. 권혜 기자님의 노파심 때문에 영화를 먼저 볼까 하다가 기자님 낭독을 또 미루게 되는 핑계가 될까봐 유튜버가 요약해놓은 더 리더의 반전, 결말 확인 후 북적북적 낭독을 밀도 있게 감상했습니다. 권리 기자님, 영업능력이 이렇게 출중하신데 서평집 내심은 어떠실까요? 주말 오전을 채워주셔서 감사합니다. <웃음> 제가 여러 번 말씀드렸지만 사실 제가 북적북적을 하고 있는 가장 큰 이유는 제가 너무 재밌게 읽고 야 이런 책은 다 같이 함께 읽었으면 좋겠다라고 생각하는 책을 소개해서 좀한 분이라도 어 누군가 나랑 같은 재미를, 같은 감동을 공유해 주시지 않을까? 그런 마음으로 하고 있다고 여러 번 말씀드렸는데 이렇게 영업능력이 출중하다는 다시 말해서 (웃음) 제가 재밌게 읽은 책을 같이 읽고 싶으시다는 말씀을 해주시니까요. 너무 보람있고 정말 감사하다는 생각이 드네요. 허얼님 아 어찌하셨죠? 제가 지금 읽고 있는 책인데 놀랍고 반가워서 댓글 남깁니다. 이 댓글도 허얼님 말씀도 너무 반가웠어요 거의 다 읽고 끝나가는 중인데 먹먹해지는 마음을 같이 나눌 수 있다니 참 좋습니다 사랑, 수치심, 책임감 인생의 여러 면을 되새겨보게 하는 제게도 인생책 후보입니다 더 리더 선정해 주셔서 감사합니다 저도 감사합니다 호얼님. 해리포터 좀비님 북적북적 더 리더 듣고 왔어요 오랜 시간이 지났지만 케이트 윈슬렛의 흔들리는 파란색 눈동자의 광채가 아직도 흐려지지 않는 대단한 작품이었습니다. 예, 영화 얘기해 주셨는데요. 정말 영화도 대단한 영화예요. 정말 제 인생의 영화 중에 하나거든요. 그러니까 어느 날 조금 조금 묵직한 재미를 감동을 좀 약간 꽉찬 오후를 보내고 싶다 하신 날 아직 안 보셨으면 한번. 꺼내보셔도 후회하지 않으실 거라고. 다시 한번 영업을 좀 해봅니다. 함께 듣고 읽어주신 모든 분들, 언제나 감사드립니다. 이 책을 쓴 마크 롤렌즈는 이제는 많은 사람들에게 조금 더 친숙해진 개념인 동물권을 주장하는 철학자 이기도 하고요 굉장히 철학 교수가 빨리 됐습니다 20대 교수가 돼서 20대 후반기에 약간의 불법이 껴있는 늑대를 어떤 농장에서 구입하게 됩니다 사오는 거죠 그리고 이 늑대와 11년간을 함께 삽니다 제가 이 인간과 늑대의 동거 이야기에 대해서 어, 가타부타 더 설명을 덧붙이지 않고 먼저 본인의 소개부터 읽어보도록 하겠습니다. 이 책은 브레닌이라는 늑대에 관한 이야기이다. 브레닌은 1990년대부터 2000년대 초반까지 10년 넘게 나와 동고동락했다. 정처 없이 표류하는 지식인이었던 나와 함께 살면서 브레닌은 자연스럽게 미국, 아일랜드, 영국, 프랑스까지 전 세계를 돌아다녔다. 게다가 녀석은 무상교육의 특혜까지 받은 늑대이기도 했다. 의도했던 것은 아니고 혼자 두고 나가면 집과 살림살이들이 즉시 초토화되기 때문에 사실 나로서는 어쩔 수 없는 선택이었다. 철학 교수였던 나는 할수 없이 녀석을 데리고 강의를 다녀야 했다. 브레니는 강의실 한쪽 구석에 누워 학생들과 함께 졸다가 좀 지루하다 싶으면 벌떡 일어나 길게 울었다. 대리 만족이라도 느끼는지 녀석은 학생들에게 인기 만점이었다. 이 책은 또한 생물학적 독립체로서가 아니라 그 어떤 존재와도 다른 존재로서의 인간을 고찰하고 있다. 인간에 관한 주장들은 모두 인간이 특별하다고 후렴구처럼 반복한다. 혹자는 인간이 문명을 창조해 약육강식의 자연으로부터 스스로를 보호하는 탁월한 능력이 있다고 하고 또 일각에서는 인간이 선악을 구별할 수 있는 유일한 존재라 진정으로 선하거나 악한 것도 인간뿐이라고 주장한다. 어떤 이들은 비이성적인 야수들이 득실되는 세상에서 오직 인간만이 이성을 가지고 있다고 말한다. 또 한편에서는 동물과 인간을 구분짓는 확실한 요인이 언어라고 한다. 자유의지를 가지고 행동하는 것은 인간뿐이라고 하는 사람들도 있다. 인간만이 사랑을 할수 있다는 주장도 있다. 오직 인간만이 진정한 행복의 근원과 특징을 이해한다고 말하기도 한다. 인간만이 죽음을 이해하기에 인간은 특별하다고도 한다. 하지만 나는 이들 중 어떤 것도 인간이 다른 존재와 확연히 구분되는 특징이라고 믿지 않는다. 우리가 동물은 하지 못할 거라고 생각하는 일들을 사실 동물들은 할수 있다. 또 인간이 할수 있다고 믿는 일 중에서 실은 할수 없는 것도 있다. 아마 정도의 차이야 있겠지만 동물과 인간의 경계는 대부분 확연하지 않다. 사실 인간만이 지닌 고유한 특징이란 이런 이야기를 할수 있다는 정도라고나 할까? 그리고 그런 이야기를 사실이라고 믿는 능력까지 가지고 있다. 인간을 한 문장으로 정의 내린다면 자신이 규정한 모습을 믿는 동물이다. 인간처럼 잘 믿는 동물도 없다. 물론 오늘날처럼 각박한 시대에 인간의 특징을 논하는 것은 인간들 사이의 대립을 더 악화시킬 수 있다. 믿음은 한순간에 적대감으로 바뀔 수 있기 때문이다. 그러나 나는 인간과 인간을 구분하는 것이 아니라 인간과 다른 동물을 구분하려는 것이다. 즉, 무엇이 우리 인간을 만들었는가에 대한 이야기인 것이다. 각 이야기는 이른바 어두운 면이 있으며 그림자를 드리운다. 이야기의 이면에 드리워진 어두운 그림자에서 진정한 메시지를 읽을 수 있다. 내가 이것을 어둡다고 표현하는 것은 두 가지 이유에서인데 첫째, 인간을 찬양하기는커녕 듣기 불편하기까지 한 인간 본성을 반영하기 때문이고 둘째, 진정한 메시지를 파악하기가 어렵기 때문이다 이 둘은 서로 연관성이 없다 우리 인간은 우리가 싫어하는 측면은 의도적으로 거부한다 그리고 스스로 규정하는 인간의 모습 속에 이러한 특성이 반영되어 있음은 물론이다 물론 늑대는 전통적으로 인간의 어두운 면을 대표하는 것으로 오인되기도 한다 이것은 여러 측면에서 모순적인데 우선 어원만 보아도 그렇다 그리스어로 루코스인 늑대는 빛이라는 뜻의 그리스어 류코스에 매우 가깝다. 두 단어는 보통 동의어로 사용되었다. 아마 오역이거나 이 둘의 어원 사이에 더 깊은 연관성이 있어서일 것이다. 그러나 이유가 무엇이든 아폴로는 태양의 신이자 늑대의 신으로 여겨져 왔다. 이 책에서는 늑대와 빛의 연관성이 중요하다. 늑대를 숲속의 빈터라고 생각해보자. 우거진 숲은 너무 어두워서 그 속의 나무가 잘 보이지 않는다. 하지만 빈터는 숨겨진 것들이 모습을 드러내는 공간이다. 나는 늑대가 인간 영혼의 빈터와 같다는 것을 보여주고 싶다. 늑대는 우리가 규정하는 인간의 모습 속에 숨은 이면, 즉 우리가 주장하는 인간이 아니라 실존하는 인간 그 자체를 보여준다. 우리는 늑대의 그림자 속에 서 있다. 그림자를 들이우는 방법은 두 가지다. 빛을 막거나 아니면 광원이 되어 다른 물체에 막히는 것. 나는 사람이나 빛이 만드는 그림자를 말하고자 한다. 늑대의 그림자란 늑대가 들이우는 그림자가 아니라 늑대가 바라는 빛 때문에 인간이 들이우는 그림자를 말한다. 그리고 이 그림자 속에 서서 우리를 뒤돌아보고 있는 것이 바로 우리가 인정하기 싫어하는 인간의 본질이다. 이 책의 생각들은 내 머릿속에서 나온 것이지만 사실은 내 것이 아니다. 물론 니체, 하이데거, 까미, 쿤데라, 리처드 테일러와 같은 사상가의 생각은 분명히 구분되겠지만 이는 내가 다른 누군가의 생각을 빌려왔다는 뜻이 아니다. 다시 한번 비유의 힘을 빌리자면 오직 인간과 늑대 사이의 공간에서만 나타날 수 있는 생각들이었다. 브레닝과 나는 엘라베마주 북동쪽 끝에 있는 리틀리버 캐니언으로 가서 사실은 그러면 불법이지만 어쨌든 텐트를 치고 주말을 보내며 차가운 밤공기 속에서 달을 향해 울부짖곤 했다. 좁고 깊은 협곡의 음울하고 어두운 참나무와 자작나무 숲 사이로 햇빛은 거의 들지 않았다. 해가 협곡의 서쪽 가장자리를 지나고 나면 그림자는 짙은 덩어리처럼 응고되었다. 보이지도 않는 어두운 길을 따라 한시간 열을 천천히 걷다 보면 숲속의 빈터가 나타났다. 시간을 제대로 쟀다면 아마도 태양이 협곡을 넘어 떨어지려고 하는 찰나였을 텐데 황금빛 오후 햇살이 빈터 가득히 반사되어 빛나고 있었다. 한 시간 동안 응고된 어둠 속에 숨어있던 나무들도 그곳에서는 세월을 견딘 거대한 자태를 드러냈다. 빈터는 나무들이 어둠에서 빛으로 모습을 드러내는 공간이다. 이 책을 구성하는 생각은 더 이상 존재하지 않는 공간에서 태어났으며 그곳 없이 나 혼자서는 결코 다시 할수 없는 생각들이다. 늑대가 없는 지금, 더 이상 그 공간도 존재하지 않는다. 내가 쓴 글이 너무 낯설어 나는 흠칫 놀란다. 내가 그런 생각을 해냈다는 자체가 나에게는 특이한 발상이다. 내글속 생각은 내가 믿고 진실로서 지키기는 하지만 다시 생각해낼 수는 없기 때문에 내 생각이 아니다. 이것은 빈터에서 탄생한 생각이다. 이것은 늑대와 인간 사이의 공간에만 존재하는 생각이다. 나는 단한 번도 개를 무서워해 본 적이 없다. 이 성향은 자연스럽게 늑대에게도 이어졌다. 나는 난생 처음 보는 그레이트 데인을 대하듯 유콘을 대했다. 편안하고 친근하게, 하지만 기본 수칙을 지키면서. 유콘은 불로나, 내 친구 도고와는 전혀 달랐다. 당당하고 활발하며 착한 늑대였다. 물론 착한 동물이라도 사람과 오해가 생길 수 있다. 늑대도 마찬가지인지는 잘 모르겠지만 보통 개들은 사람의 손이 보이지 않을 때 물려고 한다. 자신의 머리나 목 뒤편을 쓰다듬는 손이 보이지 않는 순간 공격당할지 모른다는 두려움에 휩싸이기 때문이다. 그래서 나는 유콘이내 손의 냄새를 맡도록 내버려 두었고 목과 가슴 앞쪽을 쓰다듬으며 나에 대해 편안히 느낄 때까지 기다렸다. 우리는 급속도로 친해졌다. 아마 다양한 가문비나무 종중 하나에서 이름을 딴 듯한 브레닌의 어미 시카는 유콘만큼 키가 컸지만 팔다리가 훨씬 길고 날씬했다. 내가 사진에서 본 가늘고 긴 늑대의 모습에는 어미가 더 가까웠다. 늑대에도 여러 하위종들이 있다. 시카는 알래스카 툰드라 늑대라고 들었다. 반면에 아빠 유코는 캐나다 북서부 맥켄지 밸리의 늑대였다. 새끼들에게는 조상들로부터 물려받은 다양한 종의 특성이 드러나 있었다. 시카는 발밑을 뛰어다니는 여섯 마리의 새끼곰들 때문에 정신이 없어 나에게 큰 관심을 둘 수가 없었다. 동글동글하고 부드럽고 털이 복슬복슬한 것이 뾰족한 데라고는 하나도 없었기 때문에 내가 생각할 수 있는 가장 적절한 표현은 새끼곰이었다. 회색곰도 있었고 갈색곰도 있었는데 세 마리는 수컷, 세 마리는 암컷이었다. 새끼 늑대라니. 그냥 구경이나 한번 하고 집으로 가서 천천히 고민해보려고 찾아간 것이었다. 그런데 새끼들을 보는 순간 오늘 빈손으로 돌아갈 수 없다는 것을 알았다. 녀석들을 보자마자 나는 번개같이 수표책을 꺼내들었고 주인이 수표를 받지 않는다고 말하기가 무섭게 차를 몰아 가장 가까운 현금 인출기로 가서 현금을 찾아왔다. 입양할 녀석을 고르는 것은 생각보다 쉬웠다. 수컷을 원했으므로 일단 후보가 셋으로 줄었다. 셋중 가장 큰 놈은 회색이었는데 나중에 커서 아빠와 똑같은 모습이 될 거라는 것을 쉽게 알수 있었다. 개들의 습성을 잘 알고 있었기 때문에 나중에 이 녀석이 문제가 될 것도 눈에 보였다. 두려움이 없고 에너지가 넘치며 다른 새끼들 위에 군림하고 있는 녀석은 알파 수컷이 될 운명이었다. 블루의 이미지가 퍼뜩 스쳐가면서 내가 생애 처음으로 키워보는 늑대인 만큼 호기를 부리기보다는 신중해야겠다고 판단했다. 그래서 나는 두 번째로 큰 수놈을 골랐다. 갈색의 털빛은 작은 새끼 사자를 연상하게 했다. 자연스럽게 웨일스어로 왕이라는 뜻의 브레닝이 떠올랐다. 고양이를 따서 이름을 지었다고 투덜댈지 모르지만 어쩔 수 없었다. 사실 어떤 면으로도 고양이의 모습은 전혀 없었다. 오히려 알래스카 주의 드날리 국립공원 근처에서 온 그리즐리 베어의 새끼처럼 보였다. 당시 생후 육주였던 브랭이는 검은 얼룩이 있는 갈색 털에 꼬리 끝에서부터 주둥이 아래까지 이어지는 배는 크림색이었다. 발과 머리가 크고 다리가 단단한 것이 새끼 곰처럼 탄탄한 몸을 가지고 있었다. 눈은 꿀처럼 매우 어두운 노랑으로 자라면서 한 번도 변한 적이 없다. 강아지처럼 사람을 따르는 편은 아니었다. 아무리 기억을 더듬어 보아도 활달하게 사람에게 애교를 부리지는 않았던 것 같다. 그보다는 오히려 의심하는 성향이 강했다. 이 성향은 이후 나 이외의 사람에 대해서는 변하지 않았다. 이상하게도 나는 브레닌 유콘, 시카에 대한 이 모든 것들이 다 기억난다. 브레닌을내눈 가까이 들어올려 꿀처럼 노란 눈을 바라본 것이 기억난다. 내손 안에 그 부드러운 털뭉치를 들어 올렸을 때의 느낌을 기억한다. 유콘이 뒷발로 일어서 큰 앞발을 문에 얹고 나를 내려다보던 것이 생생히 기억난다. 새끼들이 서로 즐겁게 뒹굴며 우리 안을 뛰어다니던 모습도 기억난다. 그러나 브레닌을 팔았던 사람에 대해서는 아무것도 기억나지 않는다. 그때부터 시작되었다. 향후 내 인생을 더욱 강하게 특징 지을 방향은 나는 이미 인간에 대해서는 더 이상 관심을 가지지 않게 된 것이다. 늑대는 개들과는 차원이 다른 방식으로 우리의 삶을 지배한다. 그리고 사람은 점점 중요하지 않게 된다. 브레닝과 부모, 새끼들에 관해서는 작은 것 하나까지 모두 기억난다. 생김새, 느낌, 행동, 소리와 냄새까지. 활발하고 복잡하고 풍부하고 화려한 그 모든 상세한 것들이 아직도 내 마음속에 어제 일처럼 생생히 남아있다. 하지만 주인에 대한 기억은 희미하기만 하고 짤막한 요양문처럼 남아있다. 그의 이야기가 기억날 뿐 사람 자체는 생각나지 않는다. 그는 알래스카에서 함께 기르던 늑대 한 쌍을 데리고 이주해왔다고 했다. 주법인지 연방법인지는 모르겠으나 순수혈통의 늑대를 사고 팔거나 기르는 것은 불법이었다. 늑대와 개의 혼혈종만 법적으로 허용되고 최대 96%까지 늑대 혈통이 허용되었다. 하지만 그는 나에게 사실 이들이 늑대 개 혼혈종이 아니라 늑대라고 했다. 불과 몇 시간 전까지만 해도 내가 늑대개를 입양하리라고는 상상도 못했으니 사실 나는 신경도 쓰지 않았다. 그에게 500달러를 지불하고 나니 은행에 거의 잔고가 남아있지 않았다. 브랜인을 데리고 집으로 돌아온 그날 오후부터 우리의 관계를 어떻게 규정할지 치열한 고민이 시작되었다. 이 책의 표지 뒤에 롤렌즈 교수와 브레닌이 함께 찍은 사진 한 장이 실려 있습니다. 그런데 브레닌의 얼굴 크기가 정말 롤렌즈 교수의 7배쯤 되는 것 같아요. 진짜 늑대, 거대한 늑대입니다. 제 반려동물 또리 얘기로 이야기를 시작하긴 했지만 사실 저도 처음에 이 책을 집어들었을 때 가졌던 첫 번째 생각은 늑대를 어떻게 집에서 키웠을까 하는 거였습니다. 불법적 취득에 대한 부분은 차치하고라도 궁금한 것들이 많죠. 가둔 걸까? 늑대가 집에서 가둬지나? 늑대가 물지 않나? 하는 궁금증들요. 그런데 앞서 읽은 이 책의 맨 앞머리에 얘기가 나오는 것처럼 롤렌즈 교수는 그냥 늑대랑 함께 다녔고요. 늑대는 학생들과 사람들과 같은 공간에서 공존했습니다. 저도 처음엔 사실 충격이었어요. 이게 어떻게 가능했을까? 롤렌즈 교수는 늑대가 사람과 함께 살수 있도록 늑대를 훈련시켰습니다. 종속시킨 게 아니라 자신의 늑대는 사람과 함께 살도록 인생이, 아니 늑대생, 늑생의 조건이 결정지어졌으니까 공존이 가능하게 훈련을 시켰다는 겁니다. 그리고 늑대가 자신과 나란히 걷도록 훈련시키는데 10분밖에 걸리지 않았습니다. 어떻게 그게 가능했는지 이 책을 통해서 직접 확인해 봐 주시면 좋을 것 같아요. 여기서부터 인간과 동물의 공존에 대한 다양한 선입견들이 깨져나가거든요. 롤렌즈 교수는 반려동물에 대해서 동물학대는 당연히 단호히 반대하지만 반대로 나에게 어리광을 부리게 하거나 일방적으로 응석을 받아주거나 이른바 호강을 시키거나 또는 전시하지도 않고요. 그런데 찬성하는 걸로 보이지도 않습니다. 둘은 단지 서로 사랑하고 공존하기 위해서 서로에게 최선의 방법을 찾을 뿐입니다. 서로의 필요를 생각해서 필요한 훈련을 하면 늑대가 어딜 가든 자기 옆에 나란히 서서 걷게 하는데 단 10분이 필요하며 사람들 사이에 섞여서 살게 할수 있었다는 겁니다. 그리고 그렇게 공존하면서 문명 속의 인간 롤렌즈 교수는 야생의 늑대를 통해 사회와 야생을 동시에 이해해 나갑니다. 브레닝과 롤렌즈 교수가 함께 사는 이야기 조금 더 읽어보겠습니다. 물론 예상하지 못했던 삶이 반드시 좋다는 것은 아니다. 어떻게 그럴 수가 있느냐는 질문도 가끔 받았다. 다시 말하면 어떻게 자연 속에 살던 야생동물을 데려다가 전혀 자연스럽지 못한 생활을 하도록 강요할 수 있느냐는 비난이다. 이런 질문을 하는 사람들은 계층이 정해져 있다. 중산층의 진보적인 학자들로서 이전에 개를 키워본 경험이나 지식이 없는 친환경 주의자들이다. 그러나 이런 질문의 본질을 보지 않고 그 질문을 하는 사람들에게 비난의 화살을 쏘는 것을 철학에서는 대인 논증이라고 한다. 질문 자체는 건전하며 답할 가치가 있다. 먼저 나는 브레닌이 이미 야생이 아닌 인간의 가정에서 태어났고 아버지로부터 적절한 훈련을 받지 못한 채 무작정 야생으로 방생하면 곧 죽었으리라는 점을 지적하고자 한다. 대가를 지불하고 브레닌을 데려옴으로써 나는 늑대를 집에서 키우는 시스템을 고착시켰고 따라서 자연의 의도가 발현될 기회를 앗아버린 셈이다. 그렇다면 이를 어떻게 정당화할 것인가가 자연스럽게 다음 질문이 된다. 이 질문의 바탕에는 모름지기 늑대라면 무리와 함께 어울리고 사냥을 하면서 자연의 의도대로 자라야만 진정 행복하고 완전하다는 믿음이 깔려있는 것 같다. 이런 주장은 사실처럼 보이지만 확신할 수는 없다. 먼저 자연의 의도부터 정의해보자. 늑대에게 있어서 자연의 의도는 무엇인가? 혹은 인간에게 있어 자연의 의도는 또 무엇인가? 자연이 어떤 의미에서 의도라는 것을 지닐 수 있단 말인가? 진화론에서 볼때 우리는 가끔 자연의 의도에 대해 이야기하고 의인화하는데 그러한 담론은 결국 자연은 피조물이 자손을 번식시키도록 의도한다는 것으로 귀결된다. 자연의 의도라는 주장에 대해 유일하게 구체적인 의미는 유전적 성공이라는 개념이다. 사냥을 하고 집단 생활을 하는 것은 늑대 같은 동물이 생물학적 기본 욕구를 충족하기 위해 채택한 전략이다. 그러나 모든 늑대가 다 똑같은 전략을 채택하는 것은 아니다. 아직 정확한 이유는 모르겠지만 역사를 보면 늑대가 인간 집단의 애착을 느껴 개가 된 시점이 있다. 즉, 이것도 늑대가 늑대로 계속 남아있는 것만큼이나 자연의 의도인 것이다. 이것은 내가 철학에서 배운 매우 유용한 사고법이다. 누군가 어떤 주장을 할때그 주장의 전제부터 되짚어보는 것이다. 누군가 늑대는 집단생활과 사냥 같은 자연적 행동을 할 때만 행복하다고 주장한다면 먼저 그 전제부터 본다. 그 속에는 대부분 인간의 거만함이 표현되어 있을 것이다. 장폴 샤르트르는 인간의 실존은 본질에 앞선다고 정의한 적이 있다. 이것은 실존주의로 알려진 철학사조의 기본 명제이다. 그는 인간 존재가 대자적 존재라고 말했는데 이것은 인간을 제외한 다른 모든 존재가 즉자적 존재인 것과 대조를 이룬다. 샤르트르가 말한 것처럼 인간은 자신의 존재를 지배한다. 즉 삶을 어떻게 살 것인지를 선택하고 종교, 도덕, 과학 등이 정해놓은 기존의 규칙이나 원칙에 의존하지 않는다는 것이다. 특정 원칙, 도덕 또는 종교적 금원을 채택하는 것은 선택의 문제일 뿐. 우리가 무엇을 하고 어떻게 살든 그것은 전적으로 각자가 지닌 자유의지의 표현이다 샤르트르가 말한 것처럼 인간은 자유롭도록 태어난 존재인 것이다 그러나 샤르트르 철학의 이면은 인간 이외의 모든 존재가 자유롭지 않다고 말하고 있다 다른 것들 심지어 그 어떤 생명체조차도 주어진 대로 살아야 한다는 말이다 늑대가 사냥을 하고 물이 지어 사는 동물로 진화했다면 그렇게만 살아야 한단다. 시간이 끝없이 흘러도 늑대는 자신의 존재를 지배할 수 없단다. 늑대는 그저 주어진 삶밖에 살수 없다는 것이다. 어떻게 늑대에게 그럴 수 있는가? 라는 질문에 깔린 전제는 늑대는 본질이 실존에 앞선다 하는 생각에서 출발한 것이다. 물론 샤르트르가 인간의 자유에 대해 주장한 바가 옳은 것인지조차 명확하진 않다. 그러나 나의 관심은 그 주장의 진위보다는 존재의 유연성에 대한 보편화된 생각들에 가닿는다. 왜 오로지 인간만이 수천 가지 다른 방식으로 살아갈 수 있고 다른 생명은 생물학적 유산에 속박되고 자연의 역사에 종속되어 살아야만 한다는 말인가. 이것이 인간의 오만함이 아닌 무엇이란 말인가. 2년 전 아테네로 출국하는 아침 비행기를 타기 전날 저녁 개투익 공항 근처 한 호텔의 비어 가든에 앉아있는데 여우 한 마리가 다가왔다. 녀석은 마치 개처럼 1미터도 채안 되는 곳에서 음식물 부스러기라도 던져주기를 기다리듯 얌전히 앉아있었다. 나는 먹을 것을 주었다. 여종업원은 녀석이 호텔의 단골이며 다른 호텔에도 자주 등장한다고 귀띔해 주었다. 이 여우를 타일러 보자. 너는 야생의 방식으로 쥐를 사냥해야 한다고. 너는 나와는 달리 본질이 실존에 앞서니까 존재를 지배할 필요가 없다고. 우리는 여우를 그저 야생에서 쥐를 사냥하는 존재로만 격하시킨다. 여우의 지능과 풍부한 계략을 샤르트르가 규정한 존재라는 제한적인 개념 속에 가둬버리고 만다. 여우의 본질은 역사와 운명의 우여곡절 속에 계속 변해왔다. 그렇기 때문에 여우란 무릇 이래야 한다는 여우의 존재도 변화하는 것이다. 늑대, 심지어 늑대계조차도 문명사회에서는 살수 없다고 말하는 사람들이 있다. 수년간 이 주장을 곱씹는 동안 나도 같은 결론에 도달했다. 그러나 이유는 다르다. 브레닌이 위험한 동물인 것만큼은 분명한 사실이다. 그렇다 해도 나에게는 이기적인 즐거움을 주는 사실이지만 브레닌은나 이외의 사람에게는 전혀 관심도 없었다. 다른 사람이 말을 걸거나 쓰다듬으려 하면 알수 없는 눈빛으로 몇 초간 바라보고는 그냥 다른 데로 가버렸다. 브레니는 필요하다면 개한 마리쯤은 즉사시킬 수 있었다. 녀석이 문명사회에 어울릴 수 없는 것은 위험해서가 아니다. 진짜 이유는 위험에서도 사람을 따르지 않아서도 아니다. 오직 영장류만이 진정으로 문명화될 수 있기 때문이다. 브레니니한 살쯤 되었을 때인가 어느 날 저녁 나는 TV 앞에 앉아 혼자 사는 미국 남성들의 주식이라고할수 있는 MSG 범벅인 간편식 헝그리맨을 먹고 있었다. 브레니는 먹이를 낚아채려는 매처럼 내 옆에 엎드려 접시를 노리고 있었다. 그때 갑자기 전화벨이 울려 나는 거실 탁자 위에 접시를 두고 전화를 받으러 갔다. 혹시 와일리 코요테가 로드러너를 쫓아가다가 절벽으로 떨어지는 장면을 아는지. 추락 직전 뭔가 잘못된 것 같아 그제야 미친 듯 사지를 허우적 댈 때의 당황한 표정을 떠올려보라. 전화를 끊고 돌아오니 이런 상황이 벌어져 있었다. 내 접시에 헝그리맨을 허겁지겁 다 먹어치운 브레니는 거실 반대편의 자기 침대로 서둘러 돌아가는 중이었다. 내가 돌아올 줄 몰랐던 것도 아니지만 당황한 녀석은 고개를 돌려 나를 보더니 다리 한쪽만 앞으로 내디인채그 자리에 얼어붙어 서서히 와일리 코요테의 당황한 표정으로 바뀌는 중이었다. 눈빛 가득했던 호기심은 혼란에서 결국 당혹감으로 바뀌고 있었다. 와일리 코요테는 벼랑 위로 풀쩍 뛰어내리기 직전 가끔 이런 이라고 쓰여진 푯말을 들어올리곤 했다. 만약 브레닌에게도이 푯말이 있었다면 들어올리고도 남을 상황이었다. 비트겐슈타인은 한때 사자가 말을 하더라도 사람들은 알아듣지 못할 것이라고 말한 적이 있다. 그는 말할 것도 없이 대단한 석학이다. 그러나 먼저 짚고 넘어가야 할 것은 그가 사자에 대해 그다지 아는 것이 없었다는 점이다. 늑대는 몸으로 말을 하며 당시 브레닌의 언어는 명백했다. 딱 걸렸네. 이런 좀도둑질 정도는 시침이 뚝대고 능청을 떨며 넘어갈 수도 있었을 것이다. 접시가 왜 비었는지 나는 몰라요. 내가 안 그랬어요. 내가 와보니까 저렇게 되어 있던데요. 라든지 심지어는 전화 받으러 가기 전에 다 먹고 갔잖아요. 그것도 기억 못해요? 라고 할 수도 있다. 그러나 늑대는 그러지 않는다. 늑대는 말을 할수 있다. 게다가 우리가 이해하기도 쉽다. 늑대들이 못하는 것은 거짓말이다. 그래서 늑대는 문명사회에 맞지 않는 것이다. 늑대도 개도 사람에게 거짓말을 하지 못한다. 그래서 인간은 자신이 이들보다 우월하다고 생각하는 것이다. 늑대를 계속 지치게 만들어 통제하는 것은 한 가지 방법이다. 그러나 잠깐만 생각해보아도 그다지 좋은 생각이 아니라는 것을 알수 있다. 사실 처음에는 브레닌도좀 지쳤다. 나도 마찬가지였다. 그러나 내가 지치는 것이 문제가 아니었다. 왜냐하면 의자를 정원으로 끌고 나가는 것은 내가 아니었기 때문이다. 반면에 브레닌은 점점 더 튼튼해져서 언제든지 집과 기물을 파손할 수 있는 가능성이 더 높아졌다. 과거에는 이 정도 운동량이면 오후 시간은 지쳐서 잠들 정도였지만 이제는 가뿐한 놀이에 그쳤다. 그래서 꼭 필요한 운동 시간이 점점 더 길어졌다. 힘이 넘치는 브레이닝과 계속 뛰려면 자전거도 한 가지 방법이 될수 있었다. 그러나 당시 엘라베마는 자전거에 그다지 호의적이지 않다는 것을. 야구방망이를 들고 픽업트럭에 탄 술에 취한 시골뜨기와 내가 타고 가던 자전거가 부딪혀 목이 거의 날아갈 뻔한 사고를 통해 알고 있었다. 공산주의자 아니면 히피 나부랭이나 힘들여 자전거를 몰고 다닌다는 것이 당시 엘라베마의 정서였다. 그런 상황이니 자전거는 후보에서 제외되었다. 그래서 별수 없이 계속 달렸고 브레닌도 나와 함께 달린 결과 우리 둘은 날이 갈수록 근육이 붙어 단단하고 늘씬해졌다. 전에 없이 몸이 좋아지면서 나는 새로운 국면을 맞이했다. 함께 뛰는 과정에서 뭔가 겸손해지고 심오해지는 느낌을 받은 것이다. 무엇보다도 나 자신에게서 의심의 여지 없이 명확하고 범주 자체가 아예 다른 절대적으로 우월한 존재를 느꼈다. 이것은 내 인생의 전환점이었다. 나는 자신감 넘치는 남자였다. 거만해 보였을 테지만 혹시라도 그런 기색을 못 느꼈다면 내가 잘 숨겨서일 것이다. 나는 어느 누구도 부러워해 본 적이 없으며 사람들 앞에서는 전혀 위축되지 않았다. 그러나 이제 나는 내가 나 자신이기보다 브레닌처럼 되고 싶어 한다는 것을 깨달았다. 나의 깨달음은 근본적으로 미학적인 것이었다. 우리가 함께 달릴 때면 브레닌은 개와는 전혀 다른 우아하고 효율적인 동작으로 땅 위를 미끄러지듯 달렸다. 개들의 경우 아무리 세련되고 효율적이라 해도 빠르게 걸을 때는 발이 수직 방향으로도 움직인다. 개를 키운다면 한번 자세히 관찰해보라. 발이 앞으로 나아갈 때미세하게 남아 위아래로도 움직인다. 그리고 이런 발의 움직임은 어깨와 등에도 전달된다. 자세히 보면 개가 앞으로 나아갈 때마다 어깨가 들썩이는 것이 보일 것이다. 견종에 따라 이런 움직임은 뚜렷하거나 미세하게 정도의 차이는 있더라도 자세히 관찰하면 공통적으로 그런 움직임을 볼수 있다. 그러나 브레니는 전혀 그런 움직임이 없었다. 늑대는 앞으로 나아가는 추진력을 발목과 두툼한 발에서 얻는다. 그 결과 다리의 움직임이 훨씬 적으며 다리는 곧게 뻗은 채로 앞뒤로만 움직이지 아래 위로는 움직이지 않는다. 그래서 빨리 걸을 때에도 어깨와 등은 움직임 없이 꼿꼿했다. 멀리서 보면 마치 공중에 약 2에서 5cm 정도 떠 있는 것 같았다. 특별히 기분이 좋거나 자신이 한 행동이 만족스러울 때는 펄쩍펄쩍 뛰며 기쁨을 표시하기도 했지만 기본적인 동작은 활주였다. 브래니는 이제 없지만 녀석을 생각할 때마다 섬세하고 구체적인 내용보다는 그 본질적 이미지가 내 기억 속에 남아있다. 이른 아침 엘라베마의 안개 속을 헤치며 땅 위를 가볍고 조용하며 우아한 모습으로 유연하게 미끄러지듯 달리던 늑대의 환영 말이다. 그 옆에서 시끄럽게 헐떡대며 털썩털썩 달리는 영장류의 모습은 더없이 볼썽사납고 불만스러웠다. 나도 브레닌처럼 성큼성큼 달리고 싶었다. 나도 공중에 2에서 5cm쯤 떠서 활주하고 싶었다. 물론 내 달리기 실력도 일취월장했지만 브레닌 앞에서는 뛰어야 벼룩이었다. 아리스토텔레스는 식물과 동물의 영혼을 다음과 같이 구분했다. 식물은 단순히 영양을 흡수, 처리, 배출하는 영양 영혼을 지닌 반면 동물은 장소 운동 혼을 지니고 있다는 것이었다. 그가 동물의 영혼을 움직임과 연관시켜 규정한 것은 우연이 아니라고 생각한다. 학생 때 배웠던 것과는 달리 나는 아리스토텔레스가 단순히 식물은 특정 장소에 고착되어 있지만 동물은 돌아다닐 수 있다는 뜻으로 말한 것이 아니라고 생각한다. 아리스토텔레스는 진부한 표현을 좋아하지 않았다. 오히려 나는 늑대의 영혼, 즉 늑대의 본질을 이해하려면 늑대의 움직임을 관찰해야 한다는 뜻이라고 본다. 덧붙여 슬프고 불만스럽지만 어쨌든 우아함이 없이 비틀대고 번잡스러운 영장류의 걸음걸이는 그 안에 깃든 영혼도 비틀대고 우아하지 않다는 뜻인 것이다. 이 불행한 종의 질투심 속에서도 브래니는 빠르게 성장했다. 한 살이 될 때쯤 브래니는 어깨까지 키가 약 86cm, 몸무게는 약 54kg에 달했다. 완전히 자라자 2.5cm가 더 크고 몸무게는 13.5kg이 더 늘었다. 힘은 어마어마하게 세졌다. 그래서 나도 더 강해져야 했다. 한편으로는 녀석이 알파수컷의 자리를 넘볼 불상사를 방지해야 했고, 한편으로는 개들과의 싸움을 저지할 책임이 있었다. 브레닌이 내 말을 잘 들었기 때문에 제2의 러거 사태는 거의 일어나지 않았지만 말이다. 나는 체력 단련을 계속했다. 일주일에 네다섯 번은 브레닌을 두 시간 정도 남에게 맡겨놓고 헬스장에 가서 피나게 운동을 했다. 브레닌이 한 살이 되었을 때 나는 스물일곱이었는데 키가 약 179cm, 몸무게가 91kg이었고 체지방은 8%에 불과했다. 벤치프레스는 143kg까지 했다. 컬도 약 55kg까지 했다. 헬스장에서 단련해서라기보다는 다른 개와 싸움이 붙은 브레인을 떼어내다 보니 실력이 는 것이었다. 앞서 말했듯이 실제 싸움은 거의 일어나지 않았다. 그러나 나는 싸움이 일어나려는 순간을 감지하는 데에는 도사였다. 그러면 얼른 브레닌의 목덜미를 움켜잡고 공중으로 치켜올려 나를 쳐다보게 했다. 녀석의 호박색 눈을 들여다보며 나랑 한번 해볼래? 응? 이라고 속삭였다. 나는 의도적으로 강한 느낌을 주려고 했다. 일주일에 다섯 번 헬스장을 가면서 몸을 만들다 보니 남성 호르몬이 넘쳐서 가만히 있어도 강한 느낌이 났지만 말이다. 그러나 강한 어조 외에도 기술이 있었다. 늑대들은 새끼의 목덜미를 물어 옮긴다. 이렇게 하면 저항을 멈추고 시키는 대로 따른다. 녀석의 목덜미를 움켜쥐는 것은 내가 너의 아빠이니 저항을 멈추라는 뜻이다. 브레닌도 어떤 상황인지 알고 있었을 것이라고 확신한다. 내가 제시한 것은 쉽게 이해할 수 있는 시나리오였고 원래 하려던 것이 무엇이든 간에 관두라는 신호였다. 사실 이것은 브레닌이 몸을 구부려줬기 때문에 가능했다. 키가 나만큼 큰 녀석을 땅에서 들어올릴 수 있었던 것은 마치 마술사의 모자에서 토끼를 들어올리듯 브랜니니 뒷발을 말아서 몸에 붙여줬기 때문이었다. 사실 이 책에도 잠깐 인용되지만 시튼의 동물기라는 책이 있습니다. 제가 시튼의 동물기를 요즘 대학생들은 들어본 적이 없다는 말을 골룸의 대학생 인턴 피디들에게 듣고 잠시 문화 충격을 받았는데요. 시튼의 동물기 혹시 모르세요? 저 어렸을 때는 안 읽은 아동은 있어도 못 들어본 아동은 없었을 책이 아닌가 싶거든요. 저는 시튼의 동물기를 너덜너덜해지도록 여러 번 열광적으로 읽었고요. 제일 좋아했던 얘기는 그 중에서도 늑대 로보의 이야기였습니다. 롤렌즈 교수가 그 얘기를 이 책에서도 잠깐 언급해요. 원래 늑대 사냥꾼이었던 시트는 자기가 살던 지역에서 누구도 잡지 못한 전설의 늑대 어마어마한 알파수컷 로보를 잡는데 성공한 얘기를 동물기에 넣었는데요. 어떻게 잡았느냐. 로보의 짝. 블랑카의 시체를 덧 주변에 문질러서 냄새를 퍼뜨립니다. 로보는 블랑카를 잃은 뒤에는 늑대생의 의지를 잃은 상태였습니다. 블랑카의 냄새를 쫓아와서 저항하지 않고 그냥 시튼에게 죽임을 당합니다. 제가 살면서 읽어본 가장 슬픈 러브스토리 중에 하나고요. 어려서 정말 눈물을 쏙 뺐었어요. 그래서인가 어려서부터 저는 늑대에 좀... 환상이 있었습니다. 로보를 죽인 시튼도 로보를 종대종, 인간대 늑대로 존경하고 경외했다는 게 행간에 물씬 묻어나요. 그리고 이 책, 철학자와 늑대를 읽으면서 진짜 늑대가 내 옆에 있으면 어떻게 될까 하는 궁금증을 간접적으로나마 여러 가지 해소할 수 있었습니다. 앞서 말씀드린 것처럼 롤렌즈는 철학자고요. 이 책은 본격 철학이론서는 아니지만 사실 늑대와의 동거를 통해 사람을 고찰하는 내용이 주를 이루는 철학도서입니다. 그리고 정말 흠잡을 데 없이 잘생겼고 군더더기 없이 편안한 그브레인의 표지 뒤 얼굴을 마음속으로 곱씹으면서 늑대와의 삶으로 롤렌즈 교수가 도달한 여러가지 사유들에 상당히 공감하게 됩니다. 사실 이 책에는 브레닌이 여자들에게 얼마나 인기 만점이었으며 결과적으로 그게 젊은 교수였던 롤렌즈 본인이 한때 여자들을 꼬시는데 얼마나 유리하게 작용했는지도 조금 들어 있습니다. 브레닌이 롤렌즈 교수에게 와서 함께 전성기를 보내고 말라뮤트와 셰퍼드 혼혈 친구개 한 마리가 생기고 또 롤렌즈 교수가 아주 잠깐 방심한 사이에 브레닌에게 생긴 개와의 혼혈 딸이 또 있어요. 그딸한 마리가 또 생기고 이렇게 늑대계 두 식구가 들어와서 아빠 늑대 브레니니 이들을 보살피고 늙고 병들고 그리고 죽은 이야기까지 이 책을 집어들면 모두 만나시게 됩니다. 롤렌즈 교수가 브레니를 잃고 통곡할 때 비슷한 일을 겪어본 사람들은 마음이 아파서 책장을 더 넘기기 많이 두려워집니다. 하지만 그 죽음까지도 늑대의 죽음이 인간에게 또 가르쳐주는 것이 있습니다. 말씀드린 것처럼 살면서 읽은 철학책 중에 가장 재밌었습니다. 저게는 제게는 롤렌즈 교수가 서두에 얘기한 것처럼 인간 혼자 쓴게 아니라 늑대와 인간이 함께 쓴 거나 마찬가지인 책이기 때문인 것 같아요. 무엇보다 이 책은 이른바 동물권에 대해서 참으로 대단히 설득을 잘하는 책이고 동물과 함께하려는 인간의 삶에서 얼마나 책임감이 중요한지도 넌지시 엄중히 말해줍니다. 그리고 단지 동물과의 사랑뿐만이 아니라 모든 사랑에 있어서 서로 사랑하는 최고의 방식은 그저 공존이고 그 안에 교감이라는 것을 새삼 일깨워줍니다. 브레닌 진짜 군더더기가 전혀 없이 아름다운 얼굴이거든요. <웃음> 어떻게 생겼는지 궁금하지 않으세요? 2012년에 우리나라에서 출간된 이 책, 철학자와 늑대의 표지 뒤에 있습니다. 그리고 정말 인상적일 만큼 번역이 잘된 편이에요. 제가 읽어본 영어 번역본 책 중에서 기억에 남을 만큼 번역 잘된책 중의 하나로 저는 늘이 책을 꼽아요. 브레이니이 롤렌즈에게 깨닫게 해준 늑대를 통해 본 인간의 이야기 조금 더 읽고 마치고자 합니다. 우아한 늑대와 진짜 11년을 살순 없더라도 잠시 내 삶에도 초대하는 기쁨을 누리고 싶으시다면 영업해야지. (웃음) 이책 직접 (웃음) 집어들어 보시길 감히 권해드려요. 들어주시는 모든 분들 늘 마음 깊이 감사합니다. 일요일은 북적북적해요. 나는 항상 약자에 대한 태도를 보고 사람을 평가한다. 돈 많은 손님이 식당 종업원을 어떻게 대하는지, 상사가 부하직원을 어떻게 대하는지를 본다. 그러나 이것이 인간성 시험의 종착지는 아니다. 모욕을 받은 종업원은 손님의 수프에 침을 뱉거나 더한 일을 할 수도 있다. 부하직원은 이를 엉망으로 처리해서 상사가 그위의 상사에게 혼나도록 할 수도 있다. 약자에게 어떻게 대하는지를 보면 그 사람에 대한 중요한 사실을 알수 있지만 절대적으로 힘이 약한 무력한 이들을 대하는 태도를 보면 그 사람을 거의 다 파악할 수 있다. 쿤데라가 말했듯이 가장 무력한 존재는 바로 동물들이다. 모순적이게도 전통적으로 인간 영혼의 어두운 면을 상징하는 동물인 늑대 브레니는 실제로 쿤데라의 시험에서 그다지 성적이 나쁘지 않았다. 거칠고 무지막지한 싸움은 항상 자기만큼 크고 공격적이며 폭력적 성향도 비슷한 개와의 사이에서만 일어났다. 달리 말하면 브래니는 실제적 혹은 잠재적 위협을 느끼는 상대와만 싸움을 한 것이다. 대부분 동료 럭비 선수들이나 친구들이 키우는 개들이었다. 이 중에는 상대 개들을 도발하기 위해서라면 유리창을 머리로 들이받아 깨부술 기세인 개들도 있었다. 그런 개들이 실제적 혹은 잠재적 위협이라는 것은 단순하고 객관적인 사실이다. 누가 보아도 자기보다 약한 개들에게 브레니는 무관심하거나 이상할 정도로 친근하게 대했다. 6개월 된 수컷 레브라도 한 마리가 멀리서 브레니을 향해 달려오고 그 뒤로는 견주가 미친 듯이 달려오던 것이 기억난다. 흥분한 레브라도가 브레니을 덮쳤고 브레니는 이런 상황을 매우 싫어했다. 하지만 이미 벌어진 일이라 어쩔 수가 없었다. 결국 레브라도의 머리 전체를 입에 넣고 저항하지 못하도록 저지했다. 그때 레브라도 주인의 표정은 혼자 보기 아까웠다. 내가 과거를 너무 아름답게 기억하고 있는지도 모르겠지만 쿤데라의 기준으로 보았을 때브레니는 도덕적 명성을 오롯이 유지하고 있었다고 판단된다. 진정한 인간의 선은 아무런 힘이 없는 이들을 대할 때 발현되듯이 약함, 최소한 상대적인 약함도 인간학의 필요 조건이다. 그리고 인간의 근본적인 직무유기가 나타나는 지점이 바로 여기라고 나는 생각한다. 인간은 다른 존재의 나약함을 조작하는 동물이다. 늑대를 잡아서 개로, 들소를 잡아서 소로 길들이고, 종말을 잡아다 거세시킨다. 이렇듯 인간은 동물을 약하게 만들어 이용한다. 이런 면에서 동물의 왕국에서 인간의 행태는 단연 독보적이다. 학대받은 소년은 아직 어려서 무력했다. 그러나 만 5천년에 걸친 사회적, 유전적 조작의 산물인 솔로몬, 카민, 와인의 개들은 결국 전기충격이 가해지는 왕복상자에 갇히는 운명에 처해질 수밖에 없었다. 약하고 무력한 존재를 학대하는 것은 인간만이 아니다. 그렇게 할 수밖에 없는 자연의 법칙에 의해 모든 동물들이 약자를 이용한다. 늑대 무리는 삼림 순록 무리에게 공격의 위협을 계속해 취약한 대상을 찾아낸다. 취약한 대상이 포착되면 그놈을 집중 공략한다. 어미 늑대는 약한 새끼를 죽인다. 삶은 강자로부터 약자를 속아내는 매우 불편한 과정이다. 삶은 이처럼 본질적으로 냉혹하다. 그러나 인간의 특징은 삶의 이런 냉혹함을 더욱 정교화하여 강화한다는 데 있다. 인간은 삶을 한 차원 더 냉혹하게 만든다. 만약 우리가 인간을 한 문장으로 정의한다면 인간은 스스로 악의 가능성을 조작하는 동물일 것이다. 우리가 이런 동물이라는 것은 우연이 아니다. 앞서 살펴보았듯이 영장류에게는 사회적 지능이 가장 중요하다. 영장류 집단 내에서 그렇게 했기 때문에 다른 동물의 약함을 조작하는 것에도 너무나 노련하다. 영장류의 속임수와 계략은 자신보다 강한 영장류를 자신보다 약하게 만드는 데 목적이 있다. 우리 안의 영장류는 언제나 다른 영장류를 약화시킬 가능성을 모색한다. 그리고 항상 악을 행할 기회를 엿보고 있다. 중요한 것은 뿌린대로 거둔다는 것이다. 결국은 자신에게도 똑같은 대우가 부메랑이 되어 돌아올 것이고 결정적으로 자존감을 해치는 결과를 가져오기 때문에 상대방을 항상 착취의 대상 혹은 무력화시킬 대상으로만 간주할 수는 없다. 우리 안에서 조작한 약함은 근본적으로 우리 자신과 우리의 악행을 인식하는 방법이기도 하다. 우리는 늘 변명을 둘러대기에 바쁘다. 징징대며 악행을 가볍게 보이게 할 구실을 늘어놓는다. 스스로에게 또 상대에게 불가피했다고 정당화하느라 여념이 없다. 사실일 수도 있다. 그러나 우리의 약함은 이것이 중요하다고 생각하는 데에 있다. 늑대는 변명을 하지 않는다. 그저 할 일을 해야 할 일을 하고 결과를 받아들인다 악이 의학적 질환이나 사회적 병폐의 결과라고 보는 생각은 결국은 우리가 주도 면밀하게 구축한 타인의 무력함을 우리 자신에게도 조작했기 때문이다 우리는 인간이 더 이상 도덕적 평가에 타당한 대상이 아니라고 생각한다 인간의 선악은 무언가 도덕이 아닌 다른 어떤 것, 즉 불가학력적으로 설명해야 할 상황이라고 말이다 도덕적 상태를 정당화하고 악의 조작에 공모한 것을 변명하며 부족한 도덕성을 얼버무리는 것은 결국 악의 조작이 궁극적으로 발현된 것으로써 우리가 우리의 영혼 속에 열심히 구축해 온 약함을 가장 명확하게 표현해 주고 있다. 오직 인간만이 자신이 약하다는 이유로 부족한 도덕성을 변명하고 있다는 명징한 사실을 자각하지 못한다. 인간은 더 이상 변명 없이는 살아갈 수 없을 만큼 그리고 신념을 지켜낼 수도 없을 만큼 약해졌기 때문이다. 인간은 자신에 대해 객관적 이기가 매우 어렵기 때문에 이런 생각을 하기 힘들어한다. 나 또한 뭔가 놓치고 있는 것은 아닌지 의심스러우니 말이다. 그러면 여기서 객관성 훈련을 해보기로 하자. 중세 철학자들은 영원의 관점으로 응시하면 이라는 아름다우면서도 의미심장한 표현을 사용했다. 영원의 관점으로 응시하면 우리는 널디 넓은 우주의 무수한 별들 속한 점에 불과한 존재이다. 영원의 관점으로 응시하면 인간은 그저 다른 종들과 함께 하나의 종에 불과하며 그것도 세상에 등장한 지 얼마 되지 않은 티가 팍팍 나는 축에 속한다. 복잡한 개념을 두고 씨름하는 내 일을 영원의 관점으로 응시하면 어떨까. 2에서 5cm 정도 공중에 떠서 활주하는 듯이 보이는 브레인의 우아한 달리기 능력을 영원의 관점으로 응시하는 것보다 나의 개념 작업을 응시하는 것이 더 중요해야만 하는가? 나의 개념 작업을 영원의 관점에서 응시하는 것이 더 중요하다고 생각하는 것은 하찮은 자만이다. 우리가 다른 동물들을 판단할 수 없다면 인간이 다른 동물들보다 우월하다는 객관적인 근거가 없다면 우리는 다른 동물들을 존경할 수 있다. 명료하지는 않다 해도 이러한 존경심은 우리가 가지지 못한 것을 다른 동물들은 가지고 있다는 인식 위에서 시작될 것이다. 보통 누군가를 존경하는 마음은 자신이 가지지 못한 점을 발견할 때 나타난다. 그렇다면 영장류에게 없는 어떤 점 때문에 옆에서 달리고 있는 이 늑대가 존경스러운가? 물론 내가 결코 흉내낼 수 없는 종류의 아름다움이 있었다. 늑대는 이것을 가장 극명하게 구현한 존재이며 누구라도 이런 늑대와 함께 있으면 그 아름다움에 찬탄하지 않을 수 없다. 매일 조깅을 시작할 때 나는 아무리 기분이 우울하더라도 그처럼 조용하고 활주하는 듯한 아름다움을 보면 항상 기분이 좋아졌다. 심지어 내가 살아있다는 기분이 들었다. 더 중요한 것은 그렇게 되고 싶은 욕망 없이 그 아름다움을 보기는 어렵다는 것이다. 그러나 만약 늑대의 기술이 내가 범접할 수 없는 것이라면 그 밑에 있는 것은 무언가 다른 것이었다. 바로 내가 최소한 비슷하게나마 흉내낼 수 있는 힘이었다. 내 안의 영장류는 약함을 다루는 심술 궂고 우아하지 못한 생명체이다. 그것은 다른 존재를 조작하고 또그 부작용으로 스스로도 고통받는 약함이며 삶의 발판인 도덕적 악을 허용하는 약함이다. 하지만 늑대의 기술은 힘에 기반하고 있다. 브레닌이두달 정도 되었을 때 평소처럼 럭비 연습에 데리고 간 적이 있었다. 당신은 녀석이 러거를 괴롭히는데 관심이 있을 때였고 러거는 브레닌을 전혀 좋아하지 않았다. 결국 러거는 화를 못 참고 브레닌의 목을 물어 땅에 매다 꽂았다. 힘이 대단한 러거가 한순간에 벌인 일이었다. 당시 러거는 브레닌의 가녀린 목 정도는 나뭇가지처럼 쉽게 부러뜨릴 수도 있었다. 불독이 쿤데라의 시험을 통과하는 순간이었다. 그러나 지금껏 내 기억 속에 생생히 남아있는 것은 당시 브레닌의 반응이었다. 대부분의 강아지들은 놀라고 겁을 먹어 비명을 지를 것이다. 그러나 브레닌은 신음소리만을 냈다. 강아지가 내는 소리라기보다는 어린 나이에 맞지 않게 침착하며 깊게 울리는 신음소리였다. 그것은 힘이었다. 바로 내가 항상 원했고 앞으로도 원할 힘이었다. 영장류인 내게 늘 부족하지만 결코 잊지 않고 간직해야 할 도덕적 의무를 일깨우는 힘이었다. 내가 두달된 새끼 늑대만큼만 힘이 있다면 나는 도덕적 악이 결코 자라나지 못할 토양이 될 것이다. 영장류는 어둠의 복수를 계획하기 위해 황급히 달아날 것이고 자신보다 강하고 자신을 모욕한 자들을 약화시킬 방안을 모색할 것이다. 그 작업이 끝나면 악은 실행될 수 있다. 나는 우연히 태어난 영장류다. 그러나 나는 자기를 땅바닥에 매달 꽂은 불독에게 저항하며 낮은 신음소리를 내는 새끼 늑대에게서 최고의 나를 발견한다. 신음은 고통이 다가옴을 예견하는 것이며 고통은 삶의 본질이다. 그것은 내가 새끼 늑대 외에는 아무것도 아니라는 깨달음이고 삶이라는 불독이 언제든지 나뭇가지처럼 나를 부러뜨릴 수 있다는 깨달음이다. 그러나 동시에 결코 물러서지 않겠다는 의지의 표명이기도 하다. 신념이 강하다는 면에서 보통과는 다른 독특한 철학자 동료가 있었다. 그는 항상 학생들에게 오물이 튀어봐야 믿는다고 말하곤 했다. 아마 그럴지도 모른다. 사고가 터져봐야 사람들은 신을 찾는다. 사고가 터질 때 나는 작은 새끼 늑대를 생각한다.